0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuando sobre... Perdão, continuando a meditação anterior sobre o que é o tema desse conjunto de meditações, dessa série, que é a prudência, vamos falar um pouquinho mais sobre o juízo da consciência. Há luzes falsas. Como vimos somente a consciência guiada pela luz de Deus formula juízos morais corretos, os únicos que nos permitem ser prudentes. Vamos aprofundar um pouco mais neste tema. São muitas as luzes falsas que tiram a consciência dos trilhos e falsificam a bondade das nossas ações. Jesus nos alerta, se teu olho, o olho da alma é são, todo o teu corpo estará iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo Estará nas trevas, tudo em você será escuro. veja-me ao pensamento um conto de Chesterton, que se chama O Fim dos Pendreigon, que é o oitavo conto do livro A Sabedoria do Padre Brown Trata de uma espécie de pseudo-almirante louco, que morava num belo castelo nas costas rochosas da Cornualha, no sudoeste da Inglaterra. Construiu uma torre em cujo sim podia acender uma grande fogueira e assim simulava de longe um farol marítimo. Com essa luz falsa, enganava navegantes rivais que queria eliminar e os induzia a naufragar e morrer naquele labirinto de rochas. Que luzes nos enganam mais facilmente? Luzes entre aspas. Quais os faróis falsos? que nos fazem naufragar na vida moral. Vejamos alguns mesmo que repisemos já expostas ou apontadas nas meditações anteriores. Primeiro, o farol do subjetivismo. A pessoa, já ouvimos isso, confunde a consciência com um sentimento subjetivo. Eu acho. Não nos damos conta de que o que nós achamos está condicionado frequentemente por nossos vícios e por influências que obscurecem a retidão moral. Mais ainda, quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem, a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. É a cegueira moral, a moral insanity, que dizem os britânicos. Acaba-se por assumir, dizia São João Paulo II, como única e indiscutível referência para as próprias decisões, não já a verdade sobre bem ou mal, mas apenas a sua subjetiva e volúvel opinião ou simplesmente o seu interesse egoísta e o seu capricho. Deste modo, diminui toda a referência a valores comuns e é uma verdade absoluta para todos. A vida social aventura-se pelas areias movediças de um relativismo total. Então, tudo é convencional, tudo é negociável, inclusive o primeiro dos direitos fundamentais, o direito à vida. Outra luz falsa, o farol do politicamente correto. Hoje em dia é fácil ser arrastado pela correnteza do pensamento dominante, Acha-se que algo está certo porque todo mundo pensa assim. Ou então, adere-se covardemente ao pensamento dominante para ser bem aceito. Ora, a opinião geral, até mesmo em muitos ambientes católicos, até oficialmente católicos, com frequência não coincide com o que é o critério normal, o que corresponde aos valores autênticos da vida moral. Essa confusão entre o que é geral, generalizado, e, e o que é normal... Não é normal, todo mundo pensa assim. Não, o, normal, o geral não é normal. Na, na Alemanha nazista era muito geral acatar as decisões do, do Führer, de, de Hitler, entre outras coisas, da eliminação dos judeus. Por mais geral que fosse, não era normal. Ao contrário, era monstruosamente anormal. Então, pense que uma corrupção econômica ou sexual generalizada não torna esses comportamentos moralmente bons. Mas são incontáveis os jovens e menos jovens que substituem os valores da ética natural verdadeira e da moral cristã pelas falsas liberdades comportamentais do ambiente. Abusos destemperados do sexo, do álcool, da droga, do consumismo, da pornografia, do exibicionismo nas redes sociais e da mentira nas mesmas redes sociais. E acham que isso é normal. É a moral que transforma os valores, perdão, que transforma em erros os valores, basta que os erros sejam estatisticamente majoritários. Vale a pena transcrever umas palavras do conhecido filósofo espanhol Julián Marías, numa conferência sobre a moralidade coletiva. Este filósofo diz que o homem da nossa época recebe uma série de interpretações da realidade que muitas vezes têm um caráter moral. Aparecem formas de vida, de relacionamento humano, de família, de ética política, que são, de certa forma, interpretações a uma determinada luz e, muitas vezes, apresentam-se como normais só porque são frequentes. Essa identificação parece-me muito perigosa. Considerar o que é frequente como normal, o que é normal como lícito e o que é lícito legalmente como se fosse moral, não. Trata-se de identificações inaceitáveis. Pode haver coisas frequentes que não são normais e pode haver coisas lícitas legalmente que a lei ampara, mas que não são lícitas moralmente. É preciso analisar cada caso concreto. Aí, dentro dessas nuvens, temos que falar do farol das ideologias. É uma falsa luz muito aparentado com o que acabamos de comentar. Hoje, a influência do ambiente, a pressão da mídia, o tom doutoral e agressivo dos militantes das ideologias em pauta, é uma pirotecnia de luzes enganadoras que pretende dominar monoliticamente o pensamento de todos. Muitos despreparados caem nessa tirania como a mariposa que queima as asas na chama de uma vela, desde o velho marxismo até o laicismo antirreligioso, passando pelo nihilismo e as antropologias antinaturais. Bem, dizia o Papa Bento XVI, cresce o perigo de uma ditadura da opinião e quem não a acata, é isolado e marginalizado, de tal forma que a gente boa que não ousa mais manifestar que não concorda com esses grupos, uma eventual ditadura anticristã do futuro será presumivelmente muito sutil. Esta Ela se mostrará aparentemente aberta às religiões, mas com a condição de que não mexam no seu modelo de conduta e de pensamento. É muito claro, o São os novos dogmas de fé, com a sua própria inquisição, apoiados até mesmo pela lei e pelos tribunais. Finalmente, mesmo alongando um pouco esta meditação, vamos dizer algumas palavras sobre o farol que não engana. No meio desse Halloween, dessa festa das bruxas, destaca-se o, o brilho da luz verdadeira de que fala São João ao referir-se a Cristo no prólogo do seu Evangelho. A luz verdadeira a única que pode guiar as nossas vidas por caminhos de bondade. Santo Agostinho indica um rumo certo. Ele diz, a prudência é o amor que sabe discernir bem que coisas nos ajudam a caminhar para Deus e quais nos podem impedir de fazê-lo. E alerta, não pretendas desviar o coração de Deus, que é sempre reto para se si Acomode, para que se acomode a perversidade do teu coração. Voltemos ao Catecismo que nos mostra o verdadeiro farol. Diz, a consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Forma seus, seus julgamentos segundo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferirem o seu próprio juízo e a recusar os ensinamentos autorizados. Depois, o mesmo catecismo concretiza os modos de procurar a luz verdadeira e, com base nela, a formular os nossos juízos éticos, morais, na formação da consciência, diz o Catecismo, a Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. É preciso que a assimilhemos na fé e na oração e a ponhamos em prática. Sobretudo com a leitura e meditação frequente, acrescento, preferentemente feita todos os dias, no Novo Testamento e mais especialmente dos quatro Evangelhos. Mais uma frase do Catecismo. É preciso ainda que examinemos a nossa consciência. Lembremos que Jesus dizia que os puros de coração verão a Deus. Com o exame de consciência, bastam os minutos de balanço espiritual diário, identificamos as nossas falhas e insuficiências. Pedimos perdão a Deus e nos preparamos para purificar a alma com o um propósito de retificar em muitos casos, com uma boa confissão. Assim, com a alma purificada pelo perdão de Deus, é mais difícil que nos iludamos com as falsas luzes. Outra frase do Catecismo. É só uma linha. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo. Pense que não nos faltará essa luz divina para as decisões morais se invocarmos frequentemente a assistência do Espírito Santo. É muito bonito o que diz a sequência de Pentecostes, Vim de Espírito Santo, Vem e Santo Espíritos", Diz, ó luz felicíssima, enchei o mais íntimo do coração dos vossos fiéis. Diz ainda o Catecismo, somos ajudados pelo testemunho testemunho e conselho dos outros. Ajuda-nos muito a frequentar um o confessor fixo, com quem possamos ter direção espiritual. Outra frase do Catecismo. Somos guiados pelo ensinamento autorizado da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, na sua edição típica vaticana, publicada no Brasil, muito bem traduzida, é uma fonte de claridade para as dúvidas e ignorâncias da nossa consciência. Basta consultar o assunto em questão no amplíssimo e excelente índice alfabético que, como um índice remissivo, se encontra no final do volume. Nestes tempos de confusão e opiniões morais conflitantes, mesmo no âmbito católico, é importante ter presente o que São João Paulo II dizia sobre este catecismo. O catecismo da Igreja Católica é norma segura para o ensino da fé. Texto de referência seguro e autêntico para ensino da doutrina católica. É oferecido a todos os fiéis que desejem aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação.